0: Welkom bij Oesje de Podcast, waarin ik je uitnodig in mijn belevingswereld: die van financiën, maar ook van magie, emotie en schatzoeken. Je hoort hier hoe ik dat heb samengebracht tot een waar theaterprogramma. Op 20 oktober sta ik in al mijn kwetsbaarheid op het podium van het Avas Theater in Leusden. En geloof me, ik scheid echt zeven kleuren stront. want er moet echt nog heel veel gebeuren. Laat je verrassen en luister mee naar weer een nieuw avontuur van Oesje de Podcast. En één ding is gegarandeerd. Het wordt nooit meer hetzelfde. Nou, lieve luisteraars. Dit is weer een nieuw avontuur van Oesje de podcast. En uh, waar ik vorige week het eigenlijk helemaal niet goed met mij ging... omdat ik ziek was... Um, is het eigenlijk afgelopen week uh, heel goed gegaan met mij. Ik heb uh, allemaal hele bijzondere dingen gedaan... En um, nou, daar komt ook wel een beetje bij dat ik bijna jarig ben. Dat voelt ook wel heel erg leuk. En um, een van de dingen die ik vooral voor de show gedaan heb... is dat ik met uh, twee heren, Stef en Peter... Uh, de tweede akte helemaal heb doorgewerkt. En um, nou, dat was wel een dingetje. En toen werd daaruit, heb ik al eerder gezegd... was natuurlijk ook de bedoeling... dat ik dan een podcast met deze twee mannen op ging uh, nemen. En ik heb ze op dit moment aan tafel... Um, Stef en Peter, ze zijn nu nog heel stil. Maar dat komt omdat ze zich slachtoffer van mij voelen. Daar gaan we het zo ook over hebben. Het valt er mee, hoor. En, uh, oh, nu valt het ineens mee. Nou, dat, uh, jullie hebben net niet gehoord wat er net allemaal gezegd werd. <laughs> en dat is helemaal prima. Um, dan, omdat jij toch als eerste reageert, Stef, want Peter die reageert later pas. Um, wat. Um, hoe ga ik jou introduceren? Want wij zijn. Op, uh, eigenlijk ben jij, heb ik jou gevonden. Klopt. Uh, via een. Um, een advertentie in een krant. En niet via zo'n traditioneel, maar jij stond... je had ergens iets geschreven over hoe jij met geld omging. En aangezien het bij mij altijd over geld gaat... en ik een theatervoorstelling in mijn gedachten had... wat ook over geld ging. Um, en jij schreef... Uh, je had een hele mooie leus... Uh, over jouw beleving is, is mijn werk. Ja. Uh, of iets in die trant. Je gaat hem zo meteen nog een keer even herhalen, denk ik. En daar ging ik op aan. Ik ging jou linken. En binnen tien minuten... En terwijl het op een zaterdag was, um, ging jij reageren. Ja. En, ik, en dat was in COVID-tijd. Ja. En, en ik inderdaad. liep in
1: het wiske, in het zonnetje. Precies. En ik dacht, ik reageer op ja. deze leuke dame. Ja. Maar dat was geen advertentie in de krant, toch?
0: Nee, het was een stukje in de krant. Een soort column waarin jij ik iets dacht dat het over geld. LinkedIn was. Nee, het was echt in de krant.
1: Dit is nieuw voor mij. Okay. De eerste keer dat hij contact had was via een bericht op ja. LinkedIn. Maar wat dat je mij ringt, hebt gevonden ja. op, op dat krantartikel, ja. dat kan heel goed. Dus ja. Ik heb heel veel interviews gegeven.
0: Precies. Leuk. Ik en...
1: zei dan uh, jouw verhaal, mijn ontwerp.
0: Want, ik, wat ben jij?
1: Ik ben vormgever. Ik heb een ontwerpstudio, scenograaf en uh, creatief directeur van diverse live events.
0: Dus ik moest jou hebben, hè?
1: Dat denk ik, want jij hebt een verhaal te vertellen. Dus ja, dan, dan, dan help ik je heel graag. En ik dacht... Hmm, wat moet een fiscalist met mij?
0: <laughs> ik denk, wat, nou moet ja, wat, moet, wat moet überhaupt een fiscalist in het theater? Was natuurlijk al de vraag. Want Zeker. Als het daar dan over gaat, hoe, dan zit nog iemand aan tafel. Peter. Ja, je, hey. mag, je mag wat zeggen nu, hè? Je ja, ma maar
2: ik, ik, ik luister altijd heel graag. Ja, 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 Stef, dat ja, ja. weet je.
0: Mm -hmm. Zeker, dus daar gaan jullie ook nog wat van merken, uh, lieve luisteraar... hoe die twee mannen op elkaar reageren. En dan vervolgens, ze zeggen wel dat ze slachtoffer van mij zijn.
2: Maar dat zeggen we alleen maar omdat je eigenlijk het eigenlijk altijd andersom zegt. Hè? Juist, je dat
0: weet. ja. Ik, ik, ik voel me soms slachtoffer, terwijl ik waanzinnig blij met jullie ben. Want, Peter, jij bent ook op een beetje gekke manier in mijn leven gekomen... Um, via de Speakers Club had Klopt. ik contact, want ik zocht wel iets... Ik wist eigenlijk niet zo goed wat. Maar ik had iemand nodig die mij ging helpen met een soort van... Hoe ga ik dit doen? Want het idee van een theater is leuk. Maar hoe ga ik dat dan doen? Um, toen kwam ik bij de Speakers Club. En voordat ik
2: het goed en wel door had... Was jij in mijn ja. leven. Dus ja. vertel, wat is daar gebeurd? Ja, voordat jij het doorgaat, had, hadden, hadden ze op een of andere manier mij verkocht. Ja. <laughs> ja. En hoe bevalt dat? Ja. En ik herinner me de allereerste ontmoeting, want ik was daarbij meer dan een half uur te laat.
0: Dat klopt. Dat was ook <laughs> nog op Zoom. En jij keek ja. mij aan op een manier, wat moet ik met die
2: vrouw? Nou, dat denk ik niet. Oh. Hoewel ik wel uh, begrijp dat Stef dacht, wat moet ik met een fiscalist? Voor mij is dat net iets minder gek omdat ik veel werk aan verhalen en keynote speeches van mensen. Uh, en dat zit vaak ook in het bedrijfsleven, dus daar komt van alles voorbij. Okay. Dus een fiscalist die naar het theater gaat, dat was maar zeg maar. Een, nou, het was een behoorlijke stap verder dan normaal. Ik kon hem nog wel bevatten.
0: Oké, okay. okay. want het bijzondere was, dat ik, zonder dat jullie dat van elkaar wisten, had ik met jullie allebei afspraken en vertelde ik op een gegeven moment over elkaar. Dus ik vertelde. Um, tegen Stef wat ik met Peter had besproken. En vervolgens vertelde ik tegen Peter wat ik met Stef had besproken. En wat er toen gebeurde was echt wel heel bijzonder. Want jullie komen echt van totaal verschillende uh, uh, kanten af. En jullie zijn het altijd akelig met elkaar eens. Ik noem jullie dan ook, en, en dat weten luisteraars misschien nog niet... maar vanaf nu, de firma kritisch en kritischer. Ik heb dat blijkbaar nodig. Um, maar... Hoe kan dat hoe dat jullie Jullie hebben nog nooit met elkaar gewerkt, toch? Nee, klopt. Jullie, vervolgens kwam er een moment dat ik samen met jullie in één ruimte zat.
1: Nou, nog even terug daarvoor. Er, er ontstond een soort van mythisch beeld van die Peter. Dus ik had, ik had een heel <lacht> hele voorstelling van wie die Peter is. Die is schijnbaar heel goed werk levert. Tot hij het vaak
2: eens met wat ik zeg. Dus ik vond het wel heel tof. Ja, en dat heel was aardig. andersom dus ook zo. Ja. Ze kennen elkaar maanden. De verte, die moest geweldig zijn.
0: Ja. Maar hoezo vonden jullie elkaar geweldig? Alleen omdat jullie... Was ik zo erg dan? Nee, 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 nee.
1: maar het, het was meer van... Je vertelde dan over de, over de werksessies en wat jullie dan hadden besproken. En ik was het dan vaak eens met wat Peter vond. Of andersom hoorde ik dan dat Peter het eens was met mij. Dus ik dacht, nou, dan moet hij blijkbaar verstand van zaken <lacht> hebben. Ja. En we wisten eigenlijk weinig van elkaars achtergrond... totdat we elkaar live ontmoeten. Maar als ik er nu over terug... Als ik erover nadenk of terugkijk... dan zijn we allebei verhalenvertellers.
2: Maar dat is het. En daarom is het misschien ook helemaal niet zo heel gek... dat we het vaak met elkaar eens zijn. Nee. Kijk, je zegt, wij komen uit heel verschillende kanten. En dat is waar. Uh, want ik ben, echt, ik ben uitgever, schrijver... Uh, ik ben met het geschreven woord bezig. Ja, ja. Maar het is een verhaalopbouw die je maakt. Ja. Hè? En of je dat nou in een boek doet, normaal gesproken... of in een speech... of in een uh, theatervoorstelling... of wat dan ook. Dat het, de kern blijft volgens mij altijd hetzelfde.
0: Ja. ja, en dan zou je op zich... zou ik dan, tenminste dat was wel mijn eerste... Uh, angst een beetje, toen jullie het zo vaak met elkaar waren dacht ik, ja, heb ik ze dan allebei wel nodig? En het bijzondere was dat toen ik echt ging schrijven, wat ik echt nou ja, ik, ik wist niks van opbouwen, daar zorgde jij vooral heel erg voor, Peter um, dat ik toen echt zoiets had van, toen kwamen jullie bij elkaar nou, daar had ik best een soort van nou, angst voor, want ik denk, nou ja, dan is er no way to hide en toen kwamen jullie bij elkaar en toen, toen, nou ja, toen was het echt een soort, wel een soort van magie wat er toen plaatsvond. Want ik, ik, ik mag altijd graag Disney erbij halen. En toen zei ik ook, kennen jullie die, 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 de film Ratatouille? En het was echt net als we roosmarijn en, 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 en kaas bij elkaar gooit. En dan keken jullie elkaar aan. En dan dacht ik echt bij mij, hoe kan dat nou? Is dit gewoon afgesproken werk of zo?
2: En die ja. grap hebben
1: we wel gemaakt dat al maandenlang. die contact ah, hadden achter je rug. Ja, dat, je trapte ah. er net niet in. Nee. Nee. Oh, dat maar, klaar ik,
2: misschien was het toch wel echt zo. Ja.
1: Nou. Nee, kijk, ik ben heel beeldend. Hè. Dus vanuit mijn werk als ontwerper en, en art director... kijk ik naar de wereld in plaatjes en denk ik in plaatjes... waarin Peter dat met tekst doet. Dus op het moment dat hij vertelt en, en die structuur aanbracht... zag ik al gelijk hoe dat op het toneel eruit zou komen te zien. Dus ik ben nog heel erg ja. bezig met de ja, vertaalslag ver naar... het theatraler maken, het groter maken... en zorgen ja. dat het publiek een mooie beleving heeft. En ik denk dat we daaraan heel ja. erg... Uh, ja, dat we complementair zijn aan elkaar. En dat je dat ook niet zonder ons beide kunt doen. Hè? Dus je had het gevoel, ah, heb ik ze allebei nodig? Nou, misschien voor de verhaling. Hè? De inhoud misschien niet. Maar voor de, de samenkomst, één plus één is drie. Dan, dan heb je die magie te pakken. Nou
0: ja, ik wist na die eerste keer dat jullie echt bij elkaar hadden gezeten, wist ik wel van, oh, oké, okay. dit zijn gewoon, weet je wel, ik voelde me... Uh, ondanks het feit dat ik weet dat ik hem echt zelf daar ga staan op dat, uh, op dat podium, um, de wijze waarop jullie uh, mij aanzetten en soms ook uitzetten, want ik mag heel veel dingen mag ik niet van jullie, um, zorgt er wel voor dat, het, dat ik dan ergens toch ook, ondanks het feit dat wat ik zeg kritisch en kritischer is, wel steeds weer het gevoel heb dat het echt fantastisch gaat worden omdat we een soort gezamenlijk doel hebben, waar, waarin, waarin we heel veel lachen, waarin er heel veel chaos is. En tegelijkertijd soms ineens vol in de, in de essentie. En dat ik dan, nou ja, dan, 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 voordat je het weet, zit ik weer te prullen. En dan denk ik, ja, dat is ook weer niet de bedoeling. En dan zie ik jullie naar elkaar kijken op een manier van. ja, dat verbaast ons niks.
1: Nee, maar dat is wel de bedoeling. Want dan, ga, dan ben je geraakt, dan heb je emotie, dan heb je het kippenvel... En dan, en dan weet je dat je tot de kern komt... en dan weet je dat je een mooi
0: product in de handen hebt. En dat noem ik dan per definitie, toen ik dit begon... Toen vroegen jullie aan mij, hoe gaat die show dan heten? Toen zei ik, het wordt nooit meer hetzelfde. Just. En het grappige is dat ik dus niet wist dat andere mensen bij mij... dat op een of andere manier zo konden aanraken... Dat ik, nou ja, dat elke sessie ongeveer met jullie, het wordt nooit meer hetzelfde momenten geeft. Um, maar dan in een, in, een, in een small form, zeg maar. Um, als ik dat voor jullie zelf. Ik heb al gezegd, er, zijn, er komen in, het, in, in dat theater, gaan een aantal verschillende, het wordt nooit meer hetzelfde momenten uit mijn leven. Uh, ga ik daarin brengen. Terwijl ik, toen ik daar vooraf over nadacht, het absoluut niet mijn bedoeling was. Uh, nee. Om bijvoorbeeld het ongeluk... waar we het al vaker over uh, hebben gehad... ook in de vorige, dat we zeiden... Van, moeten we het daar dan nou een keer over hebben... of gaan we dat in een losse uh, podcast een keer doen? Ik heb twaalf en half jaar geleden... een vrij zwaar auto-ongeluk gehad. Uh, ik heb altijd gezegd dat ik het daar niet over... dat dat niet de essentie was... van waar het over mocht gaan. En zonder dat ik het wist... hebben jullie allebei bij mij dat aangeraakt... waardoor het een soort... reden was... Uh, nou, dat ik eigenlijk tot de conclusie kwam... dat alles wat er rondom dat ongeluk gebeurd is... eigenlijk de reden is waarom ik, in het, waarom ik op dat podium sta. En dan denk ik... wat hebben jullie... Hoe, wat zit daar in jullie... waardoor jullie op dat moment... bij mij op zoek gegaan zijn naar dat moment?
2: Nou, volgens mij is het... Ik herinner me nog dat wij voor het eerst met z'n tweeën zaten... bij jou mm -hmm. op kantoor. En dat, we, uh, en dat ik vroeg, wat ga je doen... En toen vertelde je me, vertelde me het verhaal zoals je het wilde gaan brengen. En toen zei ik, en ik ben niet zo heel bot... maar ik geloof dat ik dat op dat moment wel een beetje was. Ik zei, ja, oké, okay, dan ben je na ongeveer vijf minuten klaar. Als niet al mensen na drie minuten zijn weggelopen. Uh, want je wilde alles wat jij was, alles wat Oesje was... wilde je eruit laten op dat moment. Je wilde alleen met een soort wijze raad naar buiten komen... en tegen mensen zeggen, zo moeten jullie het leven nu gaan aanpakken. Um, en... Ik denk wat Stef en ik allebei op onze manier doen... ik bijvoorbeeld, als ik uh, uh, keynotes voor iemand moet schrijven... Dan moet, ik, dan moet ik de essentie van die persoon snappen. Mm -hmm. Hè, ik kan ook niet op basis van... hier heb je een tekst, maak die eens beter. Dat kan ik niet. Ik moet iemand gezien en gehoord hebben... want het is zijn of haar verhaal... en dat moet dus kloppen met iemand. Ja. Dus ga je in een eerste en een tweede gesprek... op zoek naar de essentie van het verhaal van iemand... en dat is bij jou doorspekt met persoonlijke elementen... zoals bij iedereen... En dan kun je niet om dat ongeluk heen... en een aantal andere dingen die je zijn overkomen of die je hebt gedaan. Ja. Dus dat, dat is het eerste waar je naartoe gaat.
1: En ik wil eigenlijk de vraag terugstellen... wat was de reden om het theater in te willen? Als dat niet het, hè? Als het ongeluk niet de aanleiding was tot?
0: Nou, ik denk dat Peter daar wel, wel net gelijk in had... dat ik ergens de drang voelde... Um, dat met alle dingen die ik had meegemaakt voelde ik dat het leven echt zoveel relaxter, lichter en, en vrijer kon zijn... als je een paar dingen uh, vanaf een andere kant bekijkt. Dus voor mij was het uh, een soort van... Nou ja, in drie, minuten, in drie <laughs> minuten klaar.
1: En niet wetende wat dat dan was. Je, je wist niet dat het nee, ongeluk niet. was. Maar nou, je voelde wel. Ik kon het wel. niet
0: benoemen. Waar het van, nou, ik denk dat ik wel wist wat het was, maar ik kon niet... Uh, Waar het, de bron waar het wegkwam... Um, die, die... nou ja, ik denk dat ik die... nou, misschien heb ik hem zelf wel... diep van binnen wist ik hem misschien wel, maar wilde ik er niet aan.
1: Kijk, dan kom we een beetje tot de essentie van de show. Want dat is natuurlijk wat wij hebben blootgelegd. Ah,
0: ja. Dat is het. Nou ja, en dat is ook waarom ik jullie... waarom ik soms met angst en beven... Uh, jullie tegemoet treed als jullie met z'n tweeën zitten. Omdat er echt is no way to hide. Nee, en, en dat en, is ja. ook tegelijkertijd is dat het meest fantastische wat ik uh, wat ik heb mee kunnen maken en wat ik ook tegen iedereen zeg van die, die, dat het dus voor mij één grote reis van schat zoeken en ik had ik nou ja ik ben elke keer weer verbaasd over de, vooral de nacht uh, uh, die ik heb nadat ik dat we zo'n net als vorige week echt heel best wel diep gingen en dan vervolgens lig ik in bed. En dan, dan, dan komt alles voorbij. En dan lijkt het net ineens. Als door alles wat gezegd is. Alsof het ineens. Wordt het, wordt, wordt het letterlijk beeldend voor mij. En weet ik ineens. Hoe ik bepaalde dingen moet doen. En ook wel. Dan zit er ook een stukje. Want we kregen het. Doordat het in de tweede acte dan heel goed gaat. Ben je ineens de eerste acte um, Daar moet dan ineens van alles mee. En dat ik denk. Oh maar die hadden we toch af. Nou het is natuurlijk nooit af. En dan krijg ik de volgende dag krijg ik een mail van Peter... waar dan in staat... nou, laten we er nog even bellen. En dan heeft hij de stukken er niet eens bij gevoegd. Dat is dan ook jammer. En daar zit ik dan ook eigenlijk helemaal niet op, op te wachten. Maar het is zo waar... omdat ik dan ineens ook voel... van dit is blijkbaar nodig... om dat echt fantastisch te krijgen. Dus ik vraag me ook af hoe andere mensen... Dat doen die niet een Stef en Peter hebben. Nou, maar weet je wat,
2: weet je wat ja. ik fascinerend vind? Als ik één stap terug mag. Je zegt, ja. ik vind het soms wat uh, heftig. Mm -hmm. Want there's no way to hide. Mm -hmm. Maar hoe combineer jij een theaterafhuren voor 850 man met jezelf verbergen? Dat gaat toch niet? There is no way to hide, toch?
0: Nou, ik heb toch echt wel serieus gedacht dat dat kon. Want je zet gewoon een leuk gezicht op en dan kom je er wel in ja. acteren. Jammer. Nou, maar dat is, en dat is niet wat ik wil. Precies. Gaan we niet je wilde
2: doen. eigenlijk een soort tiende schouder aan doen daar. Nou,
0: nee, nou ja, dat was dus... Het, het, ik wist niet wat ik wel wilde. Uh, nou, nee, ik denk dat ik, dat ik heel erg graag uh, mezelf wilde laten zien. Uh, maar dan helemaal zoals ik dat bedacht had. En dat, kon, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus het
1: beeld dat anderen, wat je denkt dat anderen over jou hebben. Nou,
0: of misschien wel het beeld wat ik dacht, dat wat, ik, wel even, wat, ik, wat ja. ik graag uit ja. wilde dragen. En dat was natuurlijk ook precies waar het over ging. Toen uh, we uiteindelijk samen zaten en jullie dieper doorgingen vragen op elke vraag. Ja. En ik in huilen uitbarstte en dacht, jezus, serieus, ga, dit heb, hier heb ik dus geen zin in. Terwijl, en dat hebben
1: we afgepeld, al die lagen. Uh, uh, ja. <laughs> ja. En dat is misschien confronterend.
0: Nou, dat is absoluut confronterend, maar ik, ik, had het, ik heb toen ook meteen gezegd, ik heb het ik had het voor geen goud willen missen. En daarom weet ik ook... en weet je, in voorbereiding op deze podcast... dacht ik natuurlijk ook... hoe ga ik die mannen in godsnaam enigszins... in een soort van baan leiden. Want we hebben wel een soort lijn nodig. Dus ik heb jullie een poging gedaan... jullie te brieven... Waarbij, nou ja.
1: Duurde drie kwartier. Het
0: duurde drie kwartier. Er moest eten gebracht worden. Er werd, er werd met chips geknaagd. En weet ik veel wat voor ongeheim. En Peter was helemaal niet van plan om überhaupt iets te zeggen. En voor
1: de mensen die dit niet kunnen zien, maar er liggen allemaal papiertjes op tafel. met die structuur. En Peter en ik kijken elkaar aan van. Het, het komt altijd echt wel weer goed.
0: Het enige wat Peter altijd zegt: netwerken. 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 Net ja. ja. En slecht. Dus en de ABN,
1: want ik ben niet Brabants.
0: Nou, jij zou stiekem wel Brabant willen zijn. Ja. Zie, zie. Ja. Maar dat komt omdat wij dan heel veel lol hebben daarover. Precies. Ja. Maar ja, als je het niet echt bent. Dan Mag je dat ook niet weten? worden? Nee, ja. dan ga je het ook niet worden?
2: Het is gewoon netjes werken. Ah ja, ja oké. Okay. Okay. Ja,
1: ja, ja. Ja. Nee, dat doe je wel wel toch? Zeker. Ja, uiteindelijk. Nou, ik, ik wil toch nog teruggrijpen. Want wat jij nu zelf hebt meegemaakt in dit proces: hè, mm -hmm. iedereen zou een Stefan Peter moeten hebben. Nou, mm -hmm. akkoord, huur ons in. Uh, <laughs> veel mij kritisch en kritischer. Ja. Uh, tot uw service. Ja. Uh, voor iedereen die een eigen voorstelling wil. Ja. Binnenkort
0: um, in alle uh, theaters uh, af te <laughs> ja, horen, ja Toertje.
1: Um, is dat niet de belofte die jij jouw publiek doet? Hè? Dus de ervaringen, de inzichten die jij hebt gehad. Dat jij daar een heel klein tipje van de sluier ligt. Dat, dat je die inzichten aan mensen zelf wil geven. Dat als een kaartje kopen, dat je ze handvatten meegeeft en inzichten meegeeft waar ze zelf iets mee kunnen en moeten. Dus dat hun avondje na de show, als ze in bed liggen, wat je net omschrijft. Dat ze dan gaan nadenken en denken van wow, dat is volgens mij de essentie van wat mensen kopen.
0: Ja, en dat, dat, ik merk dat me dat raakt op het moment dat je het zegt. En ik zie Peter al naast me knikken. Ja, dat wil ik ook opzeggen. Want ze zijn het tenslotte altijd met elkaar eens.
2: Je, je weet wat ik zou zeggen. Ja, wat, ja, ja. Wat zou je dan ja. zeggen? Waar hij net zei. Waar hij net zei.
0: <lacht> nou, dat. En, en tegelijkertijd denk ik dan bij mezelf: van, wat, als het echt gaat over, van wat wil je dan? Wat, en dan zeg ik ook wel: van ik ben eigenlijk, uiteindelijk ga ik na de show ga ik gewoon avonturen verkopen. Ja. Waarin je echt. Uitkomt daar waar je wil zijn. Uh, maar ook dat je krijgt wat je nodig hebt. En dat is niet altijd wat je denkt dat je zou willen hebben.
1: Exact, jouw ja, proces nu.
0: Precies. En dan is eigenlijk de show niks meer en niks minder... Uh, dan een inkijkje in het proces wat ik gedaan heb... waarbij ik van tevoren nooit bedacht had... dat ik dat echt zou gaan laten zien... Want ik heb echt in het begin heb ik ook wel dingen geschreven... die ik dan heel grappig vond, die ik dan niet mocht zeggen. En dat ga ik dus ook niet doen. Maar dat ik dan wel denk van... je denkt dat je in een theater altijd alleen maar grappig moet zijn. Hm. En dan pakken jullie daar waar het voor mijn gevoel juist heel... Nou, scheurt. Uh, scheurt, maar ook wel een vorm van misschien pijnlijk is. Hm. Terwijl het niet de bedoeling is om mensen met een... Zwaar gevoel weg te sturen.
2: Nee, maar dat doe je ook helemaal niet. Um, ik heb de tekst niet meer in mijn hoofd, maar ik weet dat we ooit een tekst schreven voor het theater zelf. Hè, uh -huh. Waarin we in, nou hoeveel was het? 250 woorden, denk ja. ik, uh, je show moesten samenvatten. En die eindigde met zoiets als dat jij zelf het grootste voorbeeld was van je boodschap. Ja. Uh, dus dat je mensen probeert te vertellen, kijk eens van een andere kant... neem de regie over je leven in eigen hand, neem je eigen verantwoordelijkheid... dat je het hebt over dromen en over, over ambities waarmaken. Ja, jij doet dat allemaal die avond. Dus aan de, je gaat niemand met een slecht gevoel wegsturen. Je bent daar. Je bent de proloog van je hele verdere leven... en wat je mensen daarin gaat bieden. En je bent er het allersterkste persoonlijke voorbeeld van.
1: Ervaringsdeskundige.
2: Ervaringsdeskundige na die avond. En dat na, was je misschien
1: and. niet een jaar geleden. Hè? Dan, dan dacht je wel van, ja, ik heb dit en dit meegemaakt. Maar door dit proces kan je oprecht zeggen dat jij dus veranderd bent... en dat het voor jou nooit meer hetzelfde zal zijn.
0: Nee, dat, dat wist ik al wel. En dus als het dan toch gaat over het wordt nooit meer hetzelfde... dat ik heb ook altijd gezegd van... iedereen die daar gaat zijn, die zal na afloop precies weten wat dat betekent. Het wordt nooit meer hetzelfde... Um, ik heb ook tegelijkertijd de luisteraar het altijd beloofd: van iedereen die bij mij in de podcast zit, daar wil ik wel van weten: van wat was nou typisch, zo'n het wordt nooit meer hetzelfde moment voor jou? Wanneer is dat voor jou een moment geweest dat je denkt van er is zo'n hele duidelijke voor- en na? Ja.
1: Ja, ik heb twee momenten.
0: Doe maar. Doe schek, gooi je haar los.
1: Het eerste moment uh, is ook een ongeluk geweest in 2012, waarin ik uh, ging voorbereiden op skivakantie. Ik denk, nou, ik ga even indoor hey, mijn, mijn, mijn skills weer oppoetsen. En ik ging mee met mijn eigen oud, met Joey, naar uh, ja, een soort van school excursie naar de skihal. En ik dacht, ik neem even naar Schans. En dat kan ik, want dat heb ik in Oostenrijk ook zo vaak gedaan in Duitsland. En ik kan best goed skiën, want ik ski al tien jaar, sinds mijn tiende. Dus ik dacht, nou, waarom niet? Ik was 19 of 20 uh, op dat moment. En... Ja, ik neem die schans, verkeerde afsprong, verlies mijn evenwicht en ik val vier meter plat op het ijs. Want dat is geen sneeuw. En als je in Oostenrijk valt van een schans, dan is dat tief sneeuw, er zit niks aan de hand. Maar ja, vier meter plat op je ijs. Ik, sl ik sluit door, ik zie Joey van mij skiën. Die had niet door dat ik het was die stopte beneden en die ging weer naar boven. En die had echt de eerste twee, drie minuten niet door dat ik daar lag. En mijn jas was omhoog geschoven, mijn rug werd koud, dus ik verloor het gevoel in mijn benen. Dus ik dacht, dit is fout de boel ik ben gewoon... Dit is gewoon klaar. Ja, ik ben gewoon verlamd. Dwarslesie, mm -hmm. klaar. Uh, dus ook ik helemaal in een brace in het ziekenhuis. Gillende sirenes naar uh, het Rooie ziekenhuis Beverwijk. En godzijdank uh, gescheurd, niet gebroken. Maar op een paar millimeter na geen dwarslesie. Dus ik heb heel veel geluk gehad. Lange revalidatie, harnas, alles erop in eraan. Half jaar plat. Nou, jullie kennen hem ondertussen. Stef en niks doen... De haat niet. Dus nee. uh, na dag twee was, ik, was ik al verveeld. <laughs> dat was echt een hele lange periode van revalideren. Waar ik heel veel liefde en support heb gehad van mijn ouders, van mijn man. En na dat moment ben ik zoveel meer gaan genieten van het leven. En dat ik gewoon, ik had er niet meer kunnen zijn. Ik had niet meer kunnen lopen. Het was echt voor mij een, een omkeer in. Uh, het genieten van het leven. En...
0: Maar had je dat nodig dan op dat moment, denk je? Achteraf, als je nu terugkijkt?
1: Ik was jong, ik was, ik was echt 19. Ik, ik keek op een hele andere manier naar de wereld. En ik was niet bezig met de toekomst. of met. Je komt echt met beide benen op de grond te staan.
0: Um... Nou ja, plat op je bek. <laughs>
1: ja. ja, ik wou zeggen, dat is wel nee, dat was een slechte, slechte woordspeling dit. dit. Ja. Um, dus had ik dat nodig? Ik denk het wel ja Het tweede moment is heel recentelijk een uh, kleine anderhalf maand geleden geweest. Dat had ik ook niet geweten dat ik dat nodig had. Maar het was een reis naar Vietnam, naar Zuid-Azië. Waar ik um, ja, echt wel mezelf ben tegengekomen op een goede manier. Dat ik ook weer op een nieuwe manier... Een andere manier naar mijn leven kijkt. Ik dacht, never nooit meer hetzelfde.
0: Nou, dat is te makkelijk, hè? Dat I is, know. Dat is zo lekker abstract.
1: Nee, ja. Maak
0: hem eens concreet. Er Is een moment dat je dat dan sta je daar en het. Nee, het is de hele reis naar binnen. Dat nee, is nee, nee, nee. Het is niet zo'n mooie wat, reis van eigen hey, nee, mezelf nee, aan het ontdekken. Want nee. dat,
1: dat is het stigma. Of over. Soort van ja, jezelf ontdekken. Want je neemt het tussen je nee, Dat doet iedereen. Ik had nee. daar echt een soort van mening over. Merkte ik. En uh, mijn broertje doet het al een aantal jaar. Die gaat daarheen en die had dan de mooiste verhalen. Die schreef veranderd en. Ik kon daar nooit bij. Ik, ik snapte dat niet. En op het moment dat je zelf vijf weken lang um, uitzoomt... Um, tijd neemt om goed te mediteren, te reflecteren op je leven... op je privékeuze, op je werk. Op, he, ook niet in je bedrijf werken. Dat je gewoon even vijf weken op stop drukt. Want ik, nou, ik heb een drukke business, dus dat gaat heel fijn en dat is leuk. Maar echt even gewoon met jezelf bent...
0: En, en wie kwam je tegen dan? Mezelf. Ja, en wie was dat dan? Wie is Stefan? Nou? Dat is wel
1: een mooi persoon. En dat zie je niet als je druk bent. En is dat je, zo? Ja.
0: Dat, dat, Echt dat, waar? Soort, nou, dat geloof ik niet. Jawel, ik je, geloof je ik maakt niet daar dat, geen tijd voor. Dat is wat anders. Ja, dus maar maar dat, je, weet, je wist wel al dat je een mooi persoon was.
1: Nou, dat had ik misschien nodig. En die externe bevestiging krijg je wel van anderen. Dat is hartstikke leuk. Maar als je van jezelf hoort, die is het toch anders.
0: En dan wil ik dat, dat je naar dat moment gaat dat jij je realiseerde. Eigenlijk ben ik best een mooi mens. Waar was je? Wat, wat was er om jou heen? Wat rook je? Wat, welke kleur? Wat, waar, in welke stad? Waar was je dan?
1: Het was in Hanoi. Um, en het was op dag vier of vijf. Dus dat is vrij vroeg in de reis al. Dus mm -hmm. ik had weinig nodig om mm. al zeg maar, zo'n verandering te maken. En ik nam op dat moment gewoon de keuze. Ik neem het daartoe. Die heb ik ook hier laten zetten. Voor de mensen. Het is een lotus en een boom. In een soort van ja, symmetrisch geometrisch patroon met kleuren. Mm -hmm. Um, en ik heb dat gewoon gedaan, super spontaan. En vanaf dat moment, dat is gewoon voor mij een soort van kantelpunt geweest. En ik, ik ga veel meer met mezelf doen, voor mezelf doen. En met anderen. Dus ik, ik zeg nee tegen anderen, waardoor ik ja tegen mezelf zeg.
0: En is die tattoo dan een herinnering? Een dat op het moment dat je het even niet weet, dat je daarnaar kijkt en weet... Oh ja, ik ben be best een leuk persoon. Het is een belofte. Oké. Okay.
1: Zijn belofte, geen herinnering. Oké. Okay. Nee. En het mooie was dat uh, mijn, mijn reisgenoot die zei: waarom neem je het nu? Want over vier weken we gaan zwemmen, we gaan dit, we gaan dat. Je moet hem tattoo uh, uit de zon houden, je moet hem afdekken. Uh, een vet dom moment ja. om het nu te zetten. Ja. Maar ik was zo veranderd al door die eerste week en door alle indrukken die ik had en doordat ik gewoon met mezelf was, dat ik dacht: nee, ik moet het nu zetten. En dat moment inkte in mijn arm. En dan kan ik dat niet meer aan het einde van de reis doen. En ik had hem waarschijnlijk ook niet genomen aan het einde van de reis, okay. als ik had gewacht.
0: En wat van dit, wat jij net allemaal verteld hebt, wat gaan wij daarvan terugzien in mijn show? Want jij bent in die tussentijd, ben je onder andere mij aan het begeleiden. Dus je, ik weet inmiddels dat elk het wordt nooit meer hetzelfde moment, neem je iets mee voor de toekomst. Dus wat hiervan gaan wij straks terugzien wat jij mij geleerd hebt? Of, of wat je misschien nog aan het leren bent.
1: Dat vind ik een hele mooie vraag. Dus wat heb ik geleerd? Wat ik, dus mijn het wordt nooit meer hetzelfde moment. Pas ik toe in onze sessies of ja. in de voorstelling? Ja.
0: Daar moet ik echt even over nadenken. Dat hoor. mag. Dan ga ik eerst even naar Peter. Ja,
1: laten we dat doen. Eén vraag nog,
2: Stef. Waarom had je hem vier weken later niet meer laten zetten?
1: Omdat dat in het moment anders voelde. Je maakt dan zoveel meer dingen mee. Dan had ik een andere vorm gekozen. Andere kleur, andere plek. Andere... Het was gewoon echt even...
2: En denk je dan nu achteraf... dit is de juiste 100%. kleur? Juiste, ja, okay.
1: 100%. Ja, want dat is echt wel wie ik ben. Er zit heel veel van mijn identiteit in. En ik heb dus gewoon... de openbaring die ik had op die plek in die stad... met die nieuwe cultuur, die mensen die ik heb ontmoet... die heb ik vastgelegd. En die, die, die openbaring van mezelf zit gewoon als belofte op mijn arm en daar kijk ik met heel veel liefde altijd naar dagelijks. Want het zit op mijn onderarm. Ja. Uh, dus ja, hij zit altijd. Stel je voor uh, echt dat ik op mijn rug had gezet, dat was lullig geweest. Ja, dat ja. zit het Had hij over nagedacht? Had hij over nagedacht, hè? <laughs> Oeh,
0: dat is een goed moment. Nee, ik ga ja. even nadenken
1: over je vraag. Ja, en, uh, terug naar de studio uh, als ik. Uh, ja, ik
0: kom wel bij je terug op het moment dat dat zo is. Want Peter, ja. jij hebt ze ook. Zeker. Van die momenten die je nu doorgeeft aan andere mensen. Zeker, ja. En waar kwamen die vandaan bij jou? Wat is jouw bron?
2: Ja, ik weet dat je nu heel streng gaat zijn. Want ze mocht echt ook niet een periode aangeven. Die moest echt oh, jawel, een Dat mag, keken.
0: als het, als het maar, echt in een periode zit. Dan moet nou, je dat wel
2: doen. Er is een periode die mijn leven echt en, die, en mij ook echt voorgoed veranderd heeft sowieso. En dat is um, een, helaas, of tenminste niet heel origineel, maar ook weer een reis. Um, ik ben samen met mijn vrouw in zes maanden van Miami naar Alaska gefietst. Um, 11.000 kilometer met een tentje achterop.
0: Waarom zou je dat doen?
2: Ja, dat vroegen heel veel mensen, vooral veel Amerikanen. Ik kan je vertellen, ik ben in een aantal zuidelijke staten geweest... waarin ze niet vroegen, waarom doe je dit? Maar waarin ze, waarom, waarin ze vroegen, wat is dit voor voertuig? Die hadden letterlijk nog nooit een fiets gezien. Geweldig. Ja. Um, en waar zit de motor op dit ding? Mm -hmm. Maar waarom zou je dat doen? Ja, omdat het een geweldig avontuur is. Maar Daarom hoe je kom doen.
0: je daarbij? Want het is niet een standaard iets wat in een reisgids staat. Nee. Dus... Dan, dan ga je daar... Dan, dat is ook een vorm van schat zoeken. Hoe kom je erop? Je komt niet op een avond thuis en zegt... nou, Lotte, nou heb ik toch een leuk idee? Dus wat? Hoe?
2: Nou ja, eigenlijk kom je wel op een moment... waarop je zegt, nu heb ik toch een leuk idee. Okay. Uh, wij hadden al een keer een maand gefietst... langs de westkust van Amerika. En dat okay. is heel leuk en ook heel makkelijk. Want okay. er zijn geen bergen aan de westkust van Amerika. Okay. Je rijdt lekker langs de strand. Het is mooi weer. En dat was al heel leuk geweest. Maar omdat dat zo beviel, dacht ik nou, weet je, ik ga kijken naar de langst mogelijke route over dat continent. Uh -huh. Want er zijn officiële fietsroutes die lopen dan van noord naar zuid of van west naar oost. Maar deze ging overdwars, van rechtsonder naar linksboven, inclusief heel Canada, waar in die hoek echt niks te doen is. Ook
0: maar ben jij dan iemand die altijd de moeilijke weg kiest? Nee. Oh, ik waarom dan?
2: De, ik kies de avontuurlijke weg. Oh, oké. Okay. En ik vind het niet heel erg leuk als ik van tevoren geen enkele route zelf hoef te bepalen. Omdat die. En nu raken we jouw show wel een beetje aan. Hè? Omdat hij al keurig ergens uh, uitgemeten staat.
1: Oh, maar dit, ik, ik wil niet piggybacken, maar dit had ik ook in Vietnam. Natuurlijk. Nee hoor. we ja, zijn het helemaal niet nooit ja. met
0: elkaar eens. Ja, maar wat is wat een zei, deel uitgezet. Ja. het
1: noorden zijn we gewoon op de Bonnefoy. Een paar dagen langer, korter, die stad, die dorpje. En dat had ik nooit ervaren. Nee. Hoe dat is om die bevrijding en dat gevoel te hebben van. Alles kan. De wereld ligt er voeten. voeten. En je weet niet welke plek je de volgende dag bezoekt. En die route bepaal je zelf. Ja, moment. het
2: mooie is... Ik ga daar één ding nuanceren bij ons. Want wij waren op de fiets... Ja. En als jij door gebieden rijdt... waar 300 kilometer lang geen winkel en geen slaapplaats is... moet je door. Moet je, ja, dan moet je <laughs> 300 kilometer fietsen op een dag lukt niet. Dus dan moet je wel, tevoren, wel ongeveer weten waar je naartoe gaat... en waar je iets zou kunnen vinden. Maar wat ik hier... Kijk, ik heb hier echt duizend dingen uitgeleerd... die mm -hmm. me veranderd hebben. Nou, dat is overdreven, maar tien toch zeker. Mm -hmm. En één daarvan is hoe weinig je nodig hebt. Hoe weinig je nodig hebt. Als jij alleen maar van A naar B moet komen op een dag... en tussendoor ergens moet zorgen dat er eten is... Uh -huh. dan is dat het. Dan is dat je hele leven. En als dat je hele leven is... dan ga je veel beter kijken de hele dag. Dan zie je veel meer. Wij hebben, uh, we zijn twaalf beren tegengekomen. Letterlijk onder, op de weg. Uh -huh. <lacht> ja. Ja. Je bent beren op de weg tegengekomen? Ja, wij zijn beren op de weg tegengekomen. Heel goed, heel goed. En die hadden we misschien voor een deel niet eens gezien... als we niet zo gewoon alleen maar onbevangen bezig waren met de taak van die dag voltooien. Zonder mail, zonder, zonder belletjes, zonder mensen die iets okay. van je vroegen, niks.
0: Zonder afleiding?
2: Zonder afleiding, oké. Okay. Ja. Ja. Dus
0: afleiding is best wel een dingetje
2: Zeker, in leven. oh zeker. Ja, en ook in het mijne. Daarvoor en daarna misschien ook nog wel enigszins, maar wel veel minder. Want? Ja, omdat ik daar heb gezien dat het niet nodig was. En kijk, een afleiding... Um, de vraag is hoe je afleiding definieert, hè? Mm -hmm. Want ik heb, ook nog, ik heb nog nooit zoveel mensen gesproken als in die maanden. Okay. Gewoon compleet vreemde mensen. We hebben 350 mensen, geloof ik, onderweg wezenlijk gesproken tijdens die reis. En
0: wat bedoel jij met wezenlijk
2: spreken? Nou, meer dan alleen maar, how are you, I'm fine. Okay. Uh, gewoon, wie, wie ben je, waar sta je voor, waar, waar geloof je in? Dat gingen mensen ook allemaal spontaan vertellen. Maar wat dat is jouw verhaal? Ja.
0: Nee, maar dat is grappig, want hoe komt het? Wat was er dan in die reis waardoor mensen verder gaan dan de vraag, how je you doing? Dus je, vraag, je hebt de vraag anders gesteld. Want anders komen mensen
2: niet met die antwoorden. Nee, het, ik heb eigenlijk nauwelijks vragen hoeven stellen. Kijk, wij schreven ook een boek onderweg. Okay, dus ja. we, we, moesten, we wilden wel met iets terugkomen, ja. zeg maar. En een van de dingen die we gingen zoeken was, was de echte Amerikaan. Mm -hmm. He, we waren fietsend op zoek naar de echte Amerikaan. Tussen haakjes en onszelf staat op het boek. <laughs> maar, uh, Wie had je eerst gevonden? Nou, uh, nou, we hadden elkaar en onszelf al wel gevonden in de eerste week, denk ik. En de, ah. de Amerikaan duurde iets langer. Dus eigenlijk
0: had je na een week al teruggekund. Nee,
2: nee, nee. Want dat, dat, nee. In de eerste week is zoiets heel confronterend. Want het is een heel heftig avontuur met een, met een tent achterop. Mm -hmm. En dat wordt alleen maar steeds beter daarna. Dus um, waarom kwamen die verhalen? Die kwamen omdat mensen ons zagen. En ze zagen, die twee zijn gek misschien... Uh,
0: prettig gestoord.
2: Ja, of in ieder geval heel dapper. En ze doen iets wat ik nooit zou doen. En als mensen jou zien als iemand die zijn eigen weg durft te gaan... en iets doet wat jij misschien zelf niet zo zou doen... dan ontstaat er makkelijker een gesprek... dan Zeker. als je naast elkaar in de file staat bij ja. wijze van spreken. Dus wij hebben zoveel aanspraak. En als je dan vertelt, nou we zijn aan het fietsen van Miami... naar Anchorage, Alaska en misschien een stukje verder... dan denken mensen, ja wat zij doen is zo gek... Ik kan alles vertellen, want zij vinden niks gek straks wat ik zeg.
1: En je had ook maar drie dingen te doen. Dat was fietsen, ik had drie slapen, dingen. We hadden, eten. had de tijd genoeg. En, en, en dus niet afgeleid worden door alle andere zaken. Dus je stond open voor die verhalen en er was geen afleiding. Waardoor je dus echt
2: ja. goed kon luisteren. Nou, en het mooie is, wil ik nog één ding aan toevoegen. We hebben de neiging hier om als iemand vraagt uh, wie ben jij... te gaan antwoorden met wat je doet in ja. plaats van wie je bent. He, daar hebben wij het wel eens over gehad. Het eerste wat mensen zeggen als je vraagt wie ben jij... Zeg, ik zeg het hier ook, maar dat doen we in verband met de show... dan zeg ik, ja. nou, ik ben uitgever en schrijver. Ja. Maar dat is niet wie ik ben, dat is wat ik ben. Ja. En tijdens die tocht waren we niks... We waren aan het fietsen. Ja. Punt. Ja, dus niemand zei ook meer... Was zei, was genoeg, ja, ja. Dat was genoeg. Het was genoeg, ja. Dus niemand begon... Uh, wat, wat, wat voor baan doe je? Nou, ja, we waren niet meer een een baan bezig. We waren fietsers. Punt. Ja. Ja. En dat, dat maakte de gesprekken echt dat, makkelijker. Dat haalde de drempels weg.
0: Nou, en als ik kijk wat... Als ik dan voor mezelf... Hè, die, die, die essentiële vragen die ik bij, aan al mijn gasten wil stellen van... Wat heb ik dan van jou geleerd? Dan denk ik dat jij constant aan mij blijft vragen, bij alle teksten die ik maak... Um, hoe verhoudt het zich tot het geheel? En uh, wat blijft er over als ik alleen dit vertel? Mm -hmm. En als ik jou dan nu hoor wat je daar gedaan hebt... dan gaat het dus heel erg over... Um, wat heb je nodig? En als je alle, wat ik nog wel eens wil doen... heel veel tekst gebruiken om iets te zeggen... Ja, ik zeg maar, ja, weet je, maar die tekst die doet er eigenlijk niet toe, want ik wil alleen horen waar het over gaat. Ja. En is dat dan ook de essentie die jij daar hebt meegenomen? Wat, wat, ja, wat, wat is wezenlijk wat, wat voor nu... jou?
2: Ik, ik vind dat eigenlijk het belangrijkste. Wat is wezenlijk voor jouw verhaal? Snap je, je kunt heel. Um... Nou ja, jij, jij hebt altijd iets te vertellen en je kunt alle kanten uit en je kunt ook ineens in een verhaal zomaar afslaan. En een ongelooflijk leuke anekdote vertellen. Hoe irritant is dat? Nou, dat vind ik niet irritant. Niet? Nee.
0: Oh, dat hou ik erin, hè? De, hebben jullie nu bewijs, luisteraar? dat ik niet dat, irritant dat niet aan deze irritant? tafel oh, oh, heb? in aan deze theater. Tafel, En wanneer het de, de show, show dan. mag het. Oh ja.
2: het moet moet wel niet de show daar zijn juist. aan. Juist. Juist.
0: Oh, dan zijn ze het weer eens.
2: Natuurlijk. Ja. En dan zeggen ja. we dus, van nou ja, nee. Ja. Het is een leuk verhaal, Osi. Maar uh, ik zie ons nog dat dan doen. Dan geven we dat blok een kleurtje mm. en zetten we het naar beneden. We hebben een tweede script ondertussen. Ja, dat is een stuk lolliger. Ja.
0: Ja, misschien moeten we daar de, de blooper versie nee, van maken. Dus, nee, ja. maar ik
2: zoek wel naar de essentie van, mm. van jouw verhaal. Ja. Ja, en en, en als iets het niet de essentie is, dan hoeft het niet.
0: Maar is er dan iets... Als jij zegt van dit heb ik jou geleerd... Dan, dan zijn er ook dingen die ik breng naar jullie... waarvan je dan zou kunnen denken... oh, dat neem ik dan voor altijd mee. De vraag is, is dat zo? Het zou heel lastig zijn als ze nou zou zeggen: nou, dat hebben we helemaal niet. Dus ze hebben het vast ergens, maar dan moet ik misschien wat dieper duiken. Um, maar zijn er dan ook dingen die je vreest dat ik, dat ik ga doen, terwijl het niet, of waarvan je denkt dat ze gaat dat toch niet uh, Elke keer als ik zeg dat ze het niet moet doen, gaat ze het misschien stak, stiekem toch doen? Is daar, ben je daar bang voor? Of zeg je van: nee, dat gaat er niet gebeuren?
2: Nee, ik ben er niet bang voor. Omdat ik ervan overtuigd ben dat. Kijk, jij noemt ons altijd kritisch en kritischer. Ja. En dat zijn we ook wel. Mm -hmm. Maar je weet ook dat we altijd uiteindelijk liefdevol kritisch zijn. Ja. En dienend kritisch aan het verhaal. Genadeloos liefdevol. Genadeloos liefdevol, precies. Die houden we er steeds ja. maar in. Dus ik ben ervan overtuigd dat je niet dat blauw gearseerde blok... dat <laughs> nu onderaan het, het, het draaiboekstraat... Dat, dat ga je niet terughalen, omdat nee. je ook wel snapt... Of, Voelt dat, dat het beter het is. Nou
1: ja. Nou ja, maar ja. tussendoor dingetjes die ze tussendoor niet mag zeggen, dat is toch wel een lichte angst die ik heb. Voordat ze dan even uit de bocht schiet. Ah, ja, maar die gaan jullie in de trein uit. gaan jullie niet ja, uitgijden, toch?
0: Dus ik mag niet zingen over dat ik. Ja, ik mag wel zingen, maar ik mag niet langs ons leef zingen. Nee. Want terwijl dat ik we weet dat er mensen zijn doen, die jarig zijn en in, 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 in de sjaal. zitten. Dat weet ik al. Maar ja, dat mag ik dan niet doen. Nee, je gaat zingen en dat ja. hebben we gerepeteerd. dat is fijn. en Als het niet gerepeteerd is, mag ik niet doen.
1: Nou ja, je moet gewoon comfortabel en zelf zeker op het podium staan. En het is niet je vak. En het is nogal een vak. Mm -hmm. Dus ik heb liever dat je dan binnen de lijntjes kleurt... en die, die heel mooi maakt... dan dat we echt iedere keer over die lijntjes heen gaan. Ja, maar en je dat het dan geen, wat van me, Dat weet. Nou ja, jij vroeg dan ons. Ja, maar ja, weet wil je. wil het theater in.
0: Ja, dat klopt. Maar dan ga je aan een ongeleid projectiel... ga je vragen om binnen de lijntjes te kleuren.
1: En dat is onze taak. Ja, een ongeleid
2: projectiel, projectiel dat het theater in wil... dat... dat, uh. dat heeft dit nodig? Maar oh, ik ben wel yes. heel benieuwd naar het
1: eindresultaat. Kijk, ik heb het al, al <laughs> maanden in mijn hoofd. Ik zie het al maanden voor me. Ik heb er zelfs al een paar keer over gedroomd. Dus ik weet al wat mensen kunnen verwachten. Alleen ja, die mensen die een kaartje gaan kopen... wat je echt wel moet doen, vind ik... die gaan het beleven.
0: Mm -hmm. ja, ik is...
2: denk dat ik nog meer nieuwsgierig ben... naar het eindresultaat. Weet waarom? Je waarom? Omdat ik... Ik ken de tekst. Maar ik hoorde vorige week Stef praten... over visuele dingen die hij ja. van plan is te gaan doen. En hij heeft ze al gezien en ik nog niet. Ja. En theater is natuurlijk ook voor een groot deel... het is veel meer dan alleen maar horen. Het is ook zien, voelen, et cetera. En dat, dat stuk, daar is hij veel beter in dan ik. Dat zie ik niet meteen voor me. Dus ik ga veel meer verrast worden nog.
1: Dus we hebben en inhoud en storytelling... op een hele visuele manier. Waarbij alle zintuigen denk ik wel worden geprikkeld.
0: Nou ja, wat, wat er net ook al in het verhaal van Peter natuurlijk terugkwam... van wat gebeurt er als, er bepaalde, als je bepaalde zintuigen... Uh, of niet kunt gebruiken... Um, dan wel ervoor kiesten niet te gebruiken. Dan gaan andere zintuigen gaan extra aan. Ja. En dat, dat hoor ik bij jou, Stef, in het verhaal um, van je ongeluk. Dat je ineens je iets realiseert. En bij jou, uh, Peter, hoor ik hem. Van dat je dus ineens. Kijk, het zou wel heel wonderlijk zijn dat je die beren niet gezien zou hebben. Uh, als, uh, um, uh, want, uh, je ik heb op zeker moment een
2: beer gemist die Lotte wel gezien had. Toen ben ik terug gefietst om hem toch om hem toch te zien. Ja, dat was echt dat was de ultieme manier. Hè? Want eigenlijk een beer op de weg, dan moet je wegwezen. Ja. Maar ik ging terug. Ik wilde hem zo graag zien.
0: En dan zie je hem en dan wat gebeurt er dan? Ja, Wa de... Wat gebeurt er dan in je in je lijf?
2: Nou, de, de... dan zie je een beer en dan. De eerste was in Glacier National Park uh, en die zat echt gewoon naast de weg. Er daar staat een foto van in de boeken. En dat, dan zie je hoe dichtbij dat was. Mm -hmm. En ook ja, die, die, die beesten zijn zo fantastisch. Wat is er die zo, zo majestueus en zo groot en zoveel sterker dan jij?
0: En dan maak je er een foto van en dan zit daar nergens in je gedachten: misschien is dit niet heel slim.
2: Nee, want dat, dat was het uh, op dat moment wel. Want het was volkomen helder dat dat beest niet met ons bezig was. Um, dat was gewoon, dus dat op een gegeven moment schrijft Lotte daar in dat boek echt iets supermoois over, want die, die was echt heel bang. Ja. En in Canada stonden overal borden met... Mm -hmm. be bear aware, stay in your vehicle. Ja, dat lukt dan moet niet je op, op een fiets, fiets zitten. <laughs> stay in your vehicle. Ja, het loopt ook niet en gemaakt wachten fietsen. En wilden
0: jullie daar en,
2: fietsen. En toen was er, af en toe was er zo'n eikel... die dan langs reed in een grote uh, uh, dodge of zo. En het raampje opendraaide en dan zei... there's a bear, there's a bear. En op een gegeven moment zat Lotte huilend op de fiets... omdat ze echt zo bang was dat er iets oh. fout was. Maar
0: waarom wilde je daar dan ook fietsen? Nee,
2: maar wacht even. Een paar weken later... Kwamen, ze, zat er een beer langs de kant van de weg. Dat was die beer waar ik voor terugfiets ben. En zij zag hem wel. En ze heeft daar een hoofdstukje over geschreven in het boek. En dat gaat er gewoon over. Dat die, die beer zat bloemetjes te eten aan de kant van de oh. weg. Ja, precies dat. Oh, die zat bloemetjes te eten. For Christ's sake, schrijft Los <laughs> Weet je? En het was voorbij met die angst. Oh, het echt? Ja, het is
0: gewoon... Wacht even, dan ziet zij een beer die een bloemetje eet, ja. en dan ben je ineens van je angst af. Ja, omdat je, Wat je realiseert. Wat in godsnaam gebeurt daar dan van binnen?
2: Die beer bedreig, die is geen bedreiging. Die is, dat is gewoon een ander, een ander, beest, fysiek supersterk en groot en imposant.
0: Ja. Dus zij zag hem ineens vanaf een hele andere ja, kant. Precies. Wow. Nou, dat is het dus. Ja. Dat ja. is waar het over gaat. Ja. Dus zodra je hem dan van een andere kant ziet, dan wordt het ineens. Een prachtig beest. En, en dan, dan brengt hij iets wat jij eerder nog nooit... Dan is en dan dat, dat, ga je daarna precies. op zoek. Naar dan is het beer.
2: een heel mooi onderdeel van de wereld om je heen. Punt.
0: En dan ga je dus op
2: zoek. Ja, dan naar fiets, weer een beer. Dan fiets je dus terug voor het volgende beer. Ja.
1: Maar dan was het dus niet fight, flight, freeze. Maar dan was het... Foto.
0: Enjoy. Nee, ja, niet foto,
1: enjoy. Ja.
0: Dan is het echt net... Ja.
1: ja, maar dat is toch mooi dat je dan ja. die, die instinctieve reactie hebt van... Oh my god, deze, deze beer kan me gewoon, weet je... Met één klauw van de weg meppen en ik ben dood. Dus ik ga die heel ver vandaan. Ja. Maar dat, dan, maar dat, dat, dat doet ze dan dus niet. dus lotte. Dus die andere kant is zoveel liefdevoller en zachter. En mooier, die je niet voor mogelijk had kunnen houden voordat ja. je het ervaarde. Nee, zeker. Heel wow. bijzonder.
0: Hé, hey, is er iets... Wat ik doe, wat, wat je tot nu toe van mij gezien, waarvan je denkt: Nou, dat kan wel eens voor de rest van mijn leven in mijn uh, arsenaal voorkomen. Ja. En dat is?
2: Jij maakt mij dapperder.
0: Oh? Huh? Oh, die zag ik even niet aankomen. Ja.
2: Dapperder? Ja. Kijk, Dodo is speaking. Tel me. Dodo is speaking, zeker. Nee, kijk, jij maakt mij dapperder. Wij, hebben, wij, hebben, wij maken allemaal aan deze tafel. Uh, Bijzondere keuzes, denk ik. We, zijn allemaal, we hebben allemaal een punt gehad waarop we iets bijzonders gingen doen... in, in een onzekere, namelijk de creatieve industrie. He? Zeker. En um, geloof me, toen ik een uitgeverij begon, vier jaar geleden... zeiden mensen ook, wat ga je doen? Mm -hmm. Geen mens leest straks meer boeken en er zijn al zoveel uitgevers, et cetera. Ja. En dat klopte ergens ook wel. Het was ook gekke werk. Maar het gaat bijna. Want jij
0: had een om. goed leven daarvoor ook.
2: Ja, ik had een goed leven. Ik heb nog steeds een goed leven. Ja, nee, maar ja. het was niet zo dat je,
0: dat je ontslagen was. En dat nee. het allemaal één dik drama nee, was. Waarom je niet. deze keuze maken. Nee, ik maakte van een hele TV, vrije TV-programma's
2: op dat moment. En ja. dat, deed ik ook, dat heb ik nog heel lang daarnaast ja. gedaan. Zelfs. Niet geheel onverdienstelijk. Niet geheel onverdienstelijk. Vind ik, dank je. Um, het gaat toch weer
0: over geld? Nee. Nee, nee, nee. Nou, daar had het niks mee te maken.
2: Maar, en nog steeds is die keuze, bij vlagen best spannend. Want ik weet nooit wat ik de maand daarna verdien. Nee. Of over drie maanden. Nooit. Nee. Ik weet nooit of jullie allemaal onze boeken gaan kopen of niet. Nee. Ik richt me nu even tot jullie. Ja, ja. <laughs> en, Growing
0: Stories heet jouw bedrijf, hè? Ja. Ja,
2: precies. En uh, dit hele proces is een van de processen... Um, die mij helpen om te denken... ja, hallo, als een fiscalist in het AFAS-theater gaat staan... dan kan ik toch wel een uitgeverij runnen. Dan komt het vast wel goed met ons allemaal. Snap je? Oh,
0: echt? Ja. Oh, wat grappig. Oh, die moet ik even laten zinken, geloof ik.
2: Ja, maar jij, jij maakt keuzes die in die zin misschien nog meer opzienbaar zijn. Maar die ik dus enorm tapper uh, vind. En dat rubs off on me. Dat is het, hè? Snap je? Echt?
0: Ja. Oh, wat leuk. Oh, dat vind ik wel heel grappig om te horen. Ja. Die, had ik, die zag ik oprecht even niet. En ik denk, ja, nou, dan komt er, nou komt er eigenlijk een verhaal waar ik misschien wel heel hard om moet lachen. En ik moet er ergens ook wel om lachen. Maar ik ben ook vooral wel geraakt dat ik denk, jeetje. Uh, ik heb altijd geroepen dat ik graag impact wil maken. Maar dit, dit was een, een versie die ik, ja, die, waar ik wel heel blij om ben.
2: Nee, je moet je realiseren dat als ik opdrachten doe voor keynote sprekers... Ja. Dan zijn dat of mensen die al gevestigd spreker zijn en gewoon nog een niveau hoger willen. Mm -hmm. Of het zijn mensen met hele goede banen in, in, in uh, de corporate wereld. Ja. Die hun boodschap graag eens willen gaan vertellen. En die daar dan in kunnen investeren. En weet ik veel wat. Maar het is eigenlijk, het is best allemaal een. Overzichtelijk stap voor iedereen. Veilig. Dus veilig. Lekker. Precies. Lekker is. Het is precies dat. Het is veilig. Niemand gooit alles overboord om te zeggen vanaf morgen ben ik spreker. Kan ik ook niemand aanraden, overigens. <lacht> Oesje nou ja, um, doet het. Ja, maar Oesje gooit, nee, gooit niet alles overboord, maar jij, nee. jij, jij maakt wel je droom waar. Je ja. maakt eigenlijk je ultieme jeugdroom waar. <lacht> ja. En daar kan ik alleen maar bijzonder veel respect voor hebben. En B, er ook wel een soort van klein voorbeeldje aan nemen. Dus oh. mijn vastberadenheid om die uitgeverij nog meer te laten slagen. dan die niet al doet. die wordt alleen maar groter door je.
0: Oh, wow. Nou, als we, nou dat vind ik dan wel. Kijk, en dat is, dat is, hoe, dat is hoe synergie werkt. Hè? Ja. Dat je dus echt met elkaar. dat 1 in 1,88 wordt. Dat, dat is
2: heel veel. Dat, maar, dat, dat, ja. Nou
0: ja, het kan ook 422 worden. of, of 14.388. Of gewoon twee. Kan ook. En in die twee kan ook alles zitten.
2: Ja, dus soms soms wordt het zelfs nul.
0: Nee, in en in wordt nee, nooit nul. Nee, echt
2: niet. Met ons drie niet. Met, met ons drie nee. wordt het nooit nul. Nee. Dat
0: weten we zeker. Um, en want ja, Stef, jij hebt nu lang genoeg na kunnen ja, denken. Ja, ja, ja. Over wat ik dan... Wat is hetgene wat jij me leert, wat, ik, wat we terug gaan zien in het theater. Wat dan toch, want ik, het is mijn verhaal en ik moet mijn essentie vertellen. Ja. Dus wat van jou leer ik... Wat wij daar straks gaan terugzien?
1: Nou, ik, allereerst wil ik eerst even een stukje over mezelf vertellen. Niet zodat de luisteraars snappen waar dit verhaal vandaan komt. Want ik ben echt een spons. Um, ik Weet je hou... hoe een
0: hekel ik aan Spongebob had? Vraag mijn kinderen. Ik ben geen Spongebob. Nee, precies. Maar spons. je zegt een spons. Ja, dan moet ik als Spongebob. Ik ben ook een beelddenker. Hè? Dus ja. dan denk ik aan Spongebob. Nee, ik en ben een niet
1: met, met, met mensen, hun visie, hun kennis en hun um, gevoel. En jij hebt mij. In de eerste versie van het script heel veel kennis over geld gedaan, over keuzes maken, over doorgaan. En ik heb dat ongeluk verhaal volgens mij dus sporadisch een keer genoemd. Mm -hmm. Dat ik een keer een ongeluk heb gehad. Mm -hmm. Maar je hebt nooit dit hele verhaal gehoord. is nee. de eerste keer dat ik het helemaal vertel. En ik denk daar ging ik ook heel erg op aan dat jij jij had iets levensveranderends meegemaakt. Ik heb iets levensveranderends meegemaakt. En dat kon ik nooit benoemen. En jij noemt het: het wordt nooit meer hetzelfde. Dat ik dacht: ja. Dat is eigenlijk heel logisch. En dat je daar een heel merk omheen hebt gebouwd... en een voorstelling van maakt... en een programma mee gaat maken. Dat, dat vind ik zo... Het klinkt heel gek. Bijzonder bij me passen. Dat ik denk... Ik had het zelf willen bedenken. Ik vind het briljant.
0: Hmm.
1: En... Dus wat, wat ik voor mezelf erin leg, is, is dat ik heel erg projecteer. Dus ik, ik neem alles in me op. Ik ga er even op broeden. En dat probeer ik dan weer terug te geven. Want ik vind dit heel spannend. Ik krijg normaal een script van een regisseur. Dan begint de vormgeving of de art direction. En dan heb je een heel erg veilig kader. Dus wat, wat Peter eigenlijk doet met zijn klant, doe ik ook met mijn opdrachtgevers. Je krijgt een kader. Nu hadden we carte blanche. We hadden niks. We hadden een wit nee. velletje papier en een droom. En waarom
0: heb je dan toch ja gezegd?
1: Omdat het wel mijn belofte was. En wie, ja, ja, wie, wie één zegt, moet ook twee zeggen. Hoe zeg je dat? die wie uitdrukking A zegt, moet ook B. Ja. Zijn. ja. Dus,
0: maar je had gewoon...
1: Als ik zeg, jouw verhaal, mijn ontwerp. Ja. Maar er is nog geen verhaal. Ja, ik heb het nog nooit gedaan. Dus ik denk dat ik het wel kan. En dat heb je ook vaker gezegd. Weet je? Ja, je hebt nog nooit in de theater gestaan. Nee. Maar we gaan het wel doen. En dat ja. is wel...
0: Maar ik heb nooit gezegd, ik denk dat ik het wel kan. Ik ga het gewoon doen. En ik ja, het precies. Ik vind het een groot experiment. En een experiment slaagt altijd. Of je, of je wint, of Zeker. je leert er iets van. En dat maar, is denk ik ook wel mijn motto. Ja, en dan, dus, maar toch zeg je ja. En toch zeg je dan van, jij hebt dingen van mij die je dan terugziet. Maar er is in jou zit iets wat ik voorheen niet had... Wat je wel terug gaat zien in het theater. En ja. daar ben ik naar op zoek. Wat is van jou, wat jij voorheen niet had. Wat je... Of wat ik voorheen niet had. Maar wat ik van jou geleerd heb wat wij allemaal straks gaan zien in het theater. Ja, ik ga,
1: ik ga die vraag beantwoorden. dat is een hele lange opmaat. Hij mm. komt, want dat moment dus, het wordt nooit meer hetzelfde, heb, heeft dus een naam gekregen in mijn hoofd, dat heeft een hokje gekregen, dus ik snap uh -huh. dat concept. En terugkijkende op mijn voorgaande klanten waren dat ook allemaal opdrachten die ik nog nooit eerder had gedaan. Dus ik ben steeds een soort van die grens aan het verleggen en daar ga ik heel erg op aan, dus... Dat heb je mij geleerd in dit hele proces. Mm -hmm. Want dat was jouw vraag. Waar de luisteraar al ruim ja. 20 minuten op zit te wachten. Nee,
0: dat was, nee maar naar een gegeven moment. Ik, uh... <laughs> ook, ook.
1: En wat is er dan veranderd? En wat, wat heb ik dan meegenomen uit het proces? Dat is voor mij echt een soort van kader van... Ja, dat is waar ik ben veranderd. En wat ik mm -hmm. nu met twee armen omarm. Dat ik echt denk, ja, dat is ook mijn kracht. Ik ben niet van het repetitief en het continu hetzelfde. Want het is altijd op maat, Het is altijd bijzonder. En altijd een herinnering waarvan je denkt, wow. Het wordt nooit meer hetzelfde. Precies. En dat is nu van jou en dat vind ik heel tof.
0: En dan nog heb ik geen antwoord op mijn vraag.
1: Dat klopt. <laughs> dus, dus wat heb jij... Nee, wa, wat, ja, wel, ja, dat was wat, heb, wat heb jij wat geleerd? Wat
0: heb ik, wat, wat de mensen straks, wat ik dus blijkbaar zo omarmd heb van jou, mm -hmm. wat jij mij geleerd hebt, wat we straks gaan terugzien in het theater.
1: Uh, dat zei ik net al eerder, het afbellen en dat, uh, dat, uh, dat je geen spiegel op het toneel hoeft te zetten om een spiegel te zien dat op het moment dat je je verbeeldingskracht gebruikt... Mm -hmm. en je voorstellingsvermogen... dat je dan een veel mooiere voorstelling krijgt... dan dat je het allemaal inkleurt, benoemt.
0: Ik mag dus gewoon buiten lijntjes kleuren. Dat is feitelijk... Nou, dat is toch fijn dat we dat dan even bevestigd hebben bij deze.
2: Kijk Peter even in over. Ik heb dat niet gehoord. Hoor. Nee, nee, ik heb dat ik ook voel niet gehoord. dat wel zo. Nee, maar wat <laughs> ik voel, ik. laat
0: ik het zo zeggen, Stef. Wat ik voel hierin is dat daar waar ik al... Um, waar iemand mij dwingt om binnen de lijntjes te kleuren, dat ik altijd zeg, maar buiten die lijntjes, daar zit ook iets wat ik wil vertellen. Dus hoe doe ik dat dan? Ja. En dan in plaats van dat ik, uh, dat ik een kleurtje in mijn handen krijg, uh, geven jullie mij, nou, vertel maar hoe dat er dan uit zou kunnen zien. Een nieuwe tekening. En wat ik dan heel bijzonder vind, is dat er dan door jullie vragen... die jullie dan om en om vaak stellen... dat ik dan tot iets kom wat eerst heel confronterend is. Want ik, heb, ik weet nog dat jullie mij een keer een vraag gesteld hebben... van in hoeverre vertrouw je ons? Uh, want je hebt iets aan ons gevraagd om het voor elkaar te fietsen... en je bent er omheen aan het lullen. Um, waarop ik uiteindelijk tot de conclusie kwam... in hoeverre vertrouw ik mezelf? Dat vond ik echt best wel heel pijnlijk om dat toe te moeten geven, omdat dat, dat is niet iets wat je wil. Om vervolgens daarna was, was het zo duidelijk voor mij waarom ik um, er iets in deed, uh, dat ik echt het gevoel had van ja, weet je, dit is, dit is wel echt, dit, dit zou ik zonder jullie um, niet kunnen gaan brengen. Want dan wordt het inderdaad een verhandeling. En dan heeft het niks meer met mij en mijn emotie en, en wie ik dan ben ja. uh, te maken. Dus wat, wat, wat over mij zegt. Dus als ik dan even terugga naar van wat kunnen mensen dan verwachten die een kaartje kopen. Um, daar hadden we het er straks al over. Dat gaat dan over dat ik laat zien hoe ik het gedaan heb.
1: Maar is dat zo? Nou, laat dat je dus echt alles zien hoe je dat gedaan hebt of... of? Is het die, die, die schatkaart die, die je uitstippelt. En dat jij, dat jij vertelt wat er op die route gebeurd is. En dat mensen dat zelf kunnen leren. En zelf die inzichten kunnen houden. Dat is, dat is ook, denk ik, wat je van mij meegekregen om die vraag nog een keer te beantwoorden. Je maakt een voorstelling voor 850 verschillende mensen. Ja. En dat betekent dat er altijd mensen zullen zijn die op andere elementen aangaan. En Precies. dat we dus iedereen moeten bedienen. Want iedereen verdient een mooie exact. avond.
0: Dus het enige wat ik doe... Ik laat een voorbeeldje zien. En ik geef handvatten hoe iedereen dat voor zichzelf Precies. mogelijkerwijs zou kunnen zien. En wat iemand dus uit het experiment kan halen.
1: Ja, want jij, jij kan me vertellen over jouw ervaring, maar dat heeft dus voor 849 mensen geen raakvlakken, nee. behalve voor jou. Precies. En jij snapt die context. Ja, en wij gaan en, dat. En jullie hebben juist. dan.
0: En dan is de vraag aan jullie: wat is dan waardoor toch iedereen die kaartjes moet kopen? Want waarmee gaan ze dan naar huis?
1: Met die belofte waar we het aan het begin van de podcast over
0: hadden. En dat was?
1: Oh, nu kunnen we terug spoelen?
0: Dat gaan we niet doen, want we zijn bijna aan het einde gekomen van deze het. podcast. Dus ik wat weet Dus wat is dan Peter? Want jij, jij, dit is wel een mooie, omdat Stefan er toen mee begonnen is. En jullie zijn het toch altijd eens. Wat is dan die belofte?
2: Nou ja, eigenlijk heb ik het net impliciet gezegd. Mm. Als ik zeg dat je mij al wat dapperder maakt... Mm dan impliceer ik eigenlijk dat ik nog iets meer de regie over mijn eigen leven neem. En ik vind okay. dat ik al iemand ben die dat al heel veel doet. Um, dus denk ik dat die 850 mensen allemaal handvatten gaan krijgen. Los van, oh, het is een hele mooie avond. Hè? Laten we dat ook niet vergeten. Maar daarna naar huis gaan met handvatten. En heel veel gedachten over hoe zij in de jaren daarna hun leven nog meer kunnen inrichten zoals ze dat eigenlijk zouden willen.
0: En dan heb ik het aan jullie te danken dat we dat in twee uur tijd kunnen doen. Ja.
1: Als het jou lag, was het vijf.
0: Oh, vijf weken. Ja. <laughs> Oké, okay, nee, die snap ik, die snap ik. Dus uiteindelijk zeggen we, uh, die kaarten die moeten verkocht worden... Ja. Uh, gaan we ook doen. Um,
2: het is eigenlijk heel erg zonde als
1: je dat niet bent... En dat is ook zoiets heel bijzonders, want je kan het maar één keer meemaken. Het ja, is eindig. Hè? Na die avond, na 20 oktober, 23, komt dat moment nooit nee, meer terug.
0: dat moment komt nooit terug. En uh, de vraag is of er ooit een tweede uh, uh, voorstelling gaat komen. Uh, cliffhanger. Cliffhanger, we gaan, we gaan het gewoon zien. Kijk, ik moet eerst die 837 kaarten, want het zijn 837 kaarten uiteindelijk. Okay. Uh, die moeten wel eerst allemaal verkocht worden. Ja. Dus www.ga-schatzoeken.nl daar kunnen ze in ieder geval uh, gekocht worden. Dus laten we dat ook vooral... Uh, uh, lieve luisteraars, met z'n allen doen. En, ik ben erbij. En, uh, jij hebt een iets andere taak hè, oh. je, die dag. Dus jij, jij, jij gaat, het, beter vanavis, in de jij zaal, gaat het vanaf een iets andere plek zien. Peter die gaat wel echt in de zaal zitten. Ja, ik zit achter de dus dat is, dat, is helemaal, dat is helemaal prima. Dus die gaat later allemaal precies vertellen hoe het, uh, uh, hoe het gelopen is. Ik ga
2: aantekeningen maken. En uh, Zeker. Ah, dat voor, voor, die,
0: voor, die tweede, voor die tweede keer dat het dan uh, gaat komen. En... Uh, nou ja, ik, de, deze podcast uh, uh, komt hiermee eigenlijk aan zijn einde. Ik hoop jullie toch misschien zo tegen het einde... Uh, dat we zo'n beetje begin oktober zitten... wil ik eigenlijk nog een keer met jullie zitten. Omdat ik dan ook wel heel benieuwd ben uh, hoe jullie er dan bij zitten... en of ik jullie niet echt het slachtoffer van mij geworden zijn... of dat het toch andersom is. Dat is een vraag. Uh, dat, is dan een, dat is dan een mooie vraag. Um, Dank je wel voor uh, het feit dat jullie zo open en eerlijk uh, uh, hier zijn geweest... En nog veel meer, dankjewel voor alles wat jullie doen. Um, voor mij en de show. Omdat ja, zonder jullie zou ik dit helemaal niet willen doen. Dus uh, dank. Heel graag gedaan. We hebben het uh,
2: gewoon graag gedaan. En, en dank dat we dat mogen doen.
0: Ja. Uh, my pleasure at all. En uh, als je het nou leuk vindt... Uh, uh, like dan in ieder geval. En geef comments. En zorg dat je, dat je me gaat volgen. Want dan hoor je elke keer weer... een nieuw avontuur van Oefje de podcast. Dankjewel.